0: گفتمان حقوق بشر برنامه از فریده پور عبدالله تصور کن اگه اتا تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته شهانی که تو اون پول و نجاد و قطرت عرضش نیست جواب هم صدایی ها پلیس زده شورش نیست نه بوم به هسته ای داره نه بوم ببکن نه پاره دیگه هیچ بچه ای پاشو روی منجا نمیذاره همه آزاده آزادم همه بی درده بی تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی کردم رو تصور کن بدون نفرت و بارو بدون ظلم خود کامه بدون بخشش تو تابوت جهانی رو تصور کن پر از لب خند و آزادی لبلا از گلو بود.
1: با سلام، فریده پور عبدالله هستم و شما برنامه گفتمان حقوق بشر را از رادیو پویا میشنوید. در این برنامه ابتدا صحبت کوتاهی دارم درباره حق نافرمانی مدنی به عنوان حق بشر و آنگاه مهمان برنامه خانم دکتر نیره انصاری را معرفی خواهم کرد و گفتگوی ما را درباره تظاهرات اخیر در ایران و ضرورت رعایت حق نافرمانی مدنی خواهید شنید. ما نگاهی خواهیم داشت به دستگیری حمید نوری مظعن به در دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در تابستان 1367 که در سوئد دستگیر شده است و در پایان آهنگی را که برایتان انتخاب کردم با هم خواهیم شنید با ما باشید گرده همایی های اعتراضی نقش بسیار مهمی در تاریخ تحولات اجتماعی داشتند و دارند و می شود گفت که به طور کلی توانستند نقش مثبتی در تغییرات اجتماعی و پیشرفت های مبانی حقوق بشر و استقرار دموکراسی داشته باشند هرچند که اولین بار در قانون اساسی آمریکا حق آزادی تجمعات و گرد همایی ها به رسمیت شناخته شد اما در سطح جهانی و بین‌المللی نخستین سند در حمایت از حق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که در ماده 20 آن می‌گوید که هر شخص حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات و انجمنهای مسالمت آمیز، و بعد از آن در ماده 21 میساقه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که یکی از مهمترین سندهای بین در حمایت از حق شهروندی است آمده است که حق تشکیل مسالمت آمیز مجامع به رسمیت شناخته می شود. هیچ محدودیتی در مورد اعمال این حق صورت نمی‌گیرد. مگر مطابق قانون، آن هم در یک جامعه دموکراتیک و به طور ضروری برای حفظ امنیت ملی، ایمنی عمومی و سلامت و اخلاق عمومی. یعنی به طور واضح میگه که تنها قوانینی که در یک جامعه دموکراتیک و از میشوند باید از طرف شهروندان رعایت شوند. اعتقاد به حقوق طبیعی و تفکیک ناپذیر انسانها این اندیشه رو در درون خودش داره که هرگر دولت ها قوانین رو وز کنند که به نحوی حقوق طبیعی رو محدود کنه و یا از بین ببره قلارقمان آنکه رایت قانون یک وظیفه اخلاقی در تمام جوامع شناخته می شود اما شهروندان به هیچ وجه مجبور به رعایت قوانین ناادلانه نیستند و می توانند به آن اعتراض کنند و یا در مقابل آن مقاومت کنند و یا حتی آن را نقص کنند. با نگاه گذرا به متون مختلف حقوق بشر در که مقاومت در برابر قانون ناعادلانه بخشی از حقوق بشر است. بعدی در اینجا اشاره بکنم به دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر که در هنگام نوشتن آن هییت نمایندگی کوبا و آرژانتین پیشنهاد کردند که حق مقاومت در برابر ستم در آن گنجانده شود اما از آنجا که بیشتر کشورهایی که در نوشتن اعلامیه شرکت کرده بودند یا خودکامه بودند یا استعماری این پیشنهاد پذیرفته نشد اما با این حال در دیباچه اعلامیه که در حقیقت بیان کننده علت ضرورت نوشتن اعلامیه است آمده است که از آنجا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به تقیان بر ضد خودکامگی و ستم مجبور نگردند به عبارت دیگر دولتها ملزم هستند که حقوق بشر شهروندانشان را رعایت کنند تا آنها را مجبور نکنند که بر علیهشان قیام کنند خیلی صریح و واضح میگه که مسبب قیام و نفرمانی مدنی دولت ها هستند اجازه بدید که صحبتم را با نقل قولی از مارتین لوترکینگ رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی در آمریکا و یکی از بزرگترین رهبران مبارزات مسالمت آمیز جهان به پایان ببرم که میگوید شورش صدای ناشنوده هاست. برنامه دکتر نایره انصاری مهمان امروز برنامه ما متخصص حقوق بینون و نویسنده بیشماری مقاله هستند و همینطور نویسنده کتاب زن سوخته که در سوئد کتاب نمونه شناخته شده است و عضو کانون نویسندگان در تبعید و عضو انجمن قلم در سوئد. سلام میکنم خدمت خانم نیره انصاری و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتیم. خانم دکتر نعیره انصاری مطمئن هستم که شما هم مثل ایرانیان خارج کشور در یک هفته گذشته اخبار تظاهرات و نارامی رو در ایران دنبال میکنیم. هرچند که نمیشود اعتراض اجتماعی رو پیشبینی کرد، اما این اعتراضات، چندان هم غیر منتظره نبوده است. نظر شما چیه؟ درود بر شما جنا...
2: سرکا خانم پور عبدالله گرامی و سپاسگزار از این دعوتی که از من به عمل آوردید. ارزم به حضورتون که ببینید نافرمانیهای مدنی در واقع یکی از حقوق بنیادین بشری در اسناد بینالمللی بویژه در ماده نوزده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین دیگر مثل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین فرهنگی اقتصادی اجتماعی اومده و بهرسمیت شناخته ولی قبل از اینکه من وارد صحبت در خصوص وضعیت و اینکه چگونه میتوان این رو در قالب جنبش های اجتماعی به کار برد میتونم بگم که همونطور که در حقیقت اگر مردم فرمان نبرند که حاکمان ساقط میشن در واقع میشه گفت که این نمونه ها و سایر جنبش های مقاومت مدنی به این دلیل روز شدند تا کنون که بر درک متفاوتی از قدرت استوار شده بودند و اینکه تقریبا تمامی نهادها سازمانها و سیستم ها در یک جامعه بر رضایت همکاری و فرمانبرداری مستمر گروه گسترده از مردم عادی استوار شده. به همین جهت هست که اگر مردم رضایت و همکاریشون رو، به صورتی سازمان یافته و استراتژیک انجام بدن طبیعی که میتونند نیروی قهری حکومت سرکوبرگر رو در هم بشکن. و زمانی که مردم اطاعت نکنند باز هم بسیار بسیار طبیعی خواهد بود که رئیس جمهورها، شهردارها، مدیر آملها و جنرالها و سایر قدرت مداران احساسا قدرتی برای قدرت رانی ندارند و از طرف دیگر ما می‌بینیم که تاکتیک‌های بیخشونت مثل اعتصاب، تحریم، تظاهرات‌های عمومی، نافرمانی مدنی، تأسیس نهادهای موازی و خطاه کنش دیگه ابزاری هستش برای تحقق این هدف که البته این رو هم من باید اشاره بکنم که این تاکتیک‌ها لزوما به دلایل اخلاقی به کار گرفته نشده بلکه بیشتر به سبب مؤثر بودنشون به کار کسانی که مقاومت مدنی رو برای رسیدن به هدفهاشون انتخاب کردند قبلا طبیعه دیده بودند که استراتژی‌های مشابه در سایر کشورها و یا یا اینکه در گذشته خودشون موفق بوده و استفاده و این مدل از مقاومت میتونه بهترین شانس موفقیت رو به هم داشته باشه. از طرف دیگر میتونم به طور خلاصه ا کنم خدمتون که نافرمانی مدنی در حقیقت آخرین شکل مشارکت داوطلبانه هست زمانی که تعداد قابل توجهی از شهروندان، به این نتیجه میرسن که راههای عادی تغییر، منظور تغییر در واقع عملکرد و شیوه مدیریت کشوری از طرف حکومت دیگه عمل نمیکنه، نافرمانی مدنی رو به عنوان یک اقدام علنی، غیر خشونت آمیز و وجدانی و البته سیاسی و برخلاف اون قانونی که موجود هست رو انجام میدن که معمولا با هدف ایجاد تغییری در قانون اساسی و یا سیاستهای دولت انجام میگیره که این شکل از نافرمانی مدنی در حقیقت مسلزم علنی بودنش هست و اینکه الزام عدم خشونت در نافرمانی مدنی از طرف دیگر نافرمانی مدنی از مسئولیت اخلاقی شهروندان در ای که مبتنی بر رضایت هسته زاده شده و همچنین الزام گروهی و جمعی بودن نافرمانی مدنی از ویژگی این حرکت هست و اساساً میشه گفتش که نافرمانی مدنی آخرین شکل اعتراض بعد از بدون نتیجه موندن راه‌های عادی تغییر نسبت به همونطور که عرض کردم سیستم حکومتی هست و از طرف دیگر باز هم میتونم بگویم که همونطور که مردم یک دولتی رو به وجود میارن البته این رو در یک قالب جامعه دموکراتیک میشه تعریفش کرد بیشتر همونطور که مردم میرن رأی میدن انتخابات برگزار میشه و دولتی رو به وجود میارن زمانی که از این دولت و عملکرد و شیوه حکومتداریشون موافقتی ندارن و ناراضی هستن
1: همون مردم میتونن حاکمان رو ساقط کنن بلی فرمایشت شما بسیار خوب بود ولی برای همونطور که خودتون گفتین یک جامعه ای که حداقل اقل میارهای خیلی کمی از دموکراسی درش وجود داشته باشه. درسته. با مثال درسته. ببینید همین الان که ما داریم در مورد تظاهرات شش روزه ایران داریم صحبت می‌کنیم همزمان با اون در هانگ کانگ یک جریان شش ماهه ای در جه، هست که خب فرودگاه بسته شده جلوی حرکت وسائل حمل گرفته شده تظاهرات اغلب نشون داده میشه توی تلویزیون ها ما میبینیم یکی زد و خورد هست بین پلیس اون گاز اشکاور هست ولی فقط یک نفر زخمی شده یعنی دولت تونسته که خودش رو کنترل بکنه اما در ایران در عرض پنج روز گذشته بر مبنای آم، آماری که عثف بین الملل داده که یک سازمان غیر دولتی هست و بسیار هم معتبر هست حداقل عنوان کرده است که صد و شش نفر کشته شدند و یه لیستی هم داده که در شهرهای بسیار کوچک هم این کشتگان وجود داشتن بنابراین این حرکتی که دولت ایران داره با شهر و میکنه برای اعتراض به یه چیزی که در هر جای دیگری که ذره دموکراسی وجود داشته باشه اصلا هیچ مسئله ای رو ایجاد نمیکنه بالا رفتن قیمت بنزین در نتیشه این دولته که داره مردم رو به طرف راه های و میده و صحبت من در اینجا، این هست که الان چرا دولت ایران به نظر شما در این حرکتی که مقایسه‌ای که بیاییم بکنیم بین این سه شورشی یا تظاهرات اعتراضی که در ده سال گذشته صورت گرفته. شاید ما این روندش رو نگاه بکنیم و ببینیم که دولت واقعا داره چه میکنه و چه احساسی نسبت به جامعه داره. از سال مثلا 1388 همون جنبشی که به جنبش سبز معروف شد خب بر برمبنان آمار هشت نفر کشته شدن. ولی الان مثلا در امسال در آماری که من به امنسی انترنشن یعنی بیشتر آمارش رو قبول دادم سد نفر در پنج روز. بنابراین این روند رو شما چه می‌بینید؟ شاید اگر که بشیم مقایسه ای بکنیم بین 88 بین 96 بین امسال ام 98 ببینیم که واقعاً چه جوری ما با این جریان تظاهرات مردم چگونه داره گسترده تر میشه، چگونه داره خواست
2: ها خواست شده و الان داره بس. به کجا میره ازم به حضورتون که من این پرسش شما رو به دو بخش تقسیم میکنم یک بخش مربوط به این هستش که همطورن که شما اشاره فرمودین جامعه ایران به حیث در حقیقت اندیشه سیاسی اجتماعی بسیار متحول شده و طبیعی هستش که در یک جامعهی که از نظر گذر، در حقیقت گذر از سنت به مدرمیته هستش طبیعیه که خب کشور ایران با اون جمعیت نسبت به کشورهای دیگر بخوایم در نظر بگیریم با اکثریت جوان و با توجه به پیشرفت تکنولوژی طبیعی که خواسته های روزشون بر این اساس است که با جهان امروز در ارتباط مستقیم قرار بگیرن از طریق همین تکنولوژی و تکنیک. از طرف دیگر ما میبینیم که در ایران یک حکومت اسلامی شیعه در حقیقت سنتی داریم که یک قانون اساسی رو تدوین کردند که نخستین اصلش با به رسمیت مذهب شروع شده و از طرف دیگر ما میانیم میبینیم که در مقدمه قانون اساسی اعلام میکنه که حکومت از دیدگاه اسلام برخواسته و از موزه طبقاتی سلطگری فردی یا گروهی نیستش بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است یعنی چی؟ یعنی اینکه در حقیقت ما میبینیم که هنکیشان حکومت اسلامی لبنان و یمن و سوریه هستند. اما مردم ایران رو به صرف از یک طرف به صرف خودی و غیر خودی تقسیم میکنه و از طرف دیگر به مسلمان بودن یا نبودن یعنی اساساً بر حسب فقه امامیه عمل میکنه و در اینجا طبیعی هستش که شهروند محلی از عراق پیدا نمیکنه که به تبع اون حقوق شهروندان رو مورد احترام و اجرا قرار بده. به همین جهت هستش که به سیستم تکنیک و در واقع اینترنت که در حال حاضر میشه گفتش که بخش اعظم زندگی همه افراد رو شامل میشه اون رو قطع میکنه و به حیث حقوقی این حرکت رو این وضعیت رو میگن در حقیقت حکومت نظامی به این معنا که حکومت اسلامی تمام راه ارتباطی اطلاع اخبار و وضعیتی که در داخل کشور در حال جریان هست به ویژه مسئله کشتار و اینها رو در یک سکوت مطلق و بیخبری کشورهای دیگر از داخل ایران رو انجام میده بنابراین از نظر من یک حکومت نظامی رو ظرف این شیش روز حکومت اسلامی برقرار کرده و مردم رو با توجه به اینکه که همطور که عرض کردم حق اعتراض حق آزادی انجامن حق آز... آزادی تجمعات و آ... در حقیقت آزادی بیان به صورت فهوائی یعنی گفتار و یا نوشتار یکی از بنیادین ترین حقوق بشری هست یعنی بر اساس ذات انسانی که وجود داره این حقوق هم با انسان متولد و بعد در زمان مرگش پایان پیدا میکنه. بنابراین با توجه به این مواردی که ارز کردم، این حقوق جدای ناپذیر و تفکیک ناشدنی در ارتباط با هم هستند و همونطور که ارز کردم، در قانون اساسی حکومت اسلامی در فصل سومش به عنوان به حقوق ملت یک سری اصولی رو آورده اما از نظر من قانونی که زمانت اجرا نداشته باشه اساسا قانون نیست بلکه فقط میتونه, میتونه در حد یک سند حقوقی نوشته شده مورد بررسی قرار بگیره و مهمترین آنچه که عرض کردم عدم وجود زمانت اجرا و تضمین آنچه که در قانون اساسی رو در سطح جامعه هست که در حال حاضر حکومت اسلامی انجام میده اما از جهت اینکه این رو تقسیم کرده یعنی بر حسب مورد نسبت به اصول قانون اساسی و به تبع اون دیگر قوانینیم که قوانینیم که تجدید شده عمل میکنه. آنجا که به نفع خودش باشه طبیعی هستش که اون اصل رو به صورت برجسته مطرح میکنه و بر اساس همون و بر اساس سلیقه خودش به انجام و اجرا میرسونه ولی آنجا که اون حقوق و موارد مربوط به حقوق شهروندان هست طبیعی که با سرکوب و خشونت رفتار میکنه و در حال حاضر این کشدار از نظر من بر اساس قوانین بین الملده یا همون اصل صلاحیت قضایی جهانی جز جرائم علیه بشریت جرائم جنگی و نفسکشی هست که طبیعی در چنین مقطع زمانی ما باید به ما حقوقدانان و وکلا این وظیفه بزرگ رو بر عهده داریم که به های حقوق بشری، سازمان ملل، دیوان بین المللی کیفری، همه اینها ما اعلام در حقیقت دادخواهی بکنیم نسبت به کشداری که در ایران توسط حکومت اسلامی در حال انجام است که در همین ارتباط من حتی مقاله نوشته بودم که با یعنی با این عنوان که این استناد به عبارت مأمورم و معذور در حقیقت یک عبارت فاقد وجاهت قانونی و حقوقی هست زیرا که یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیانبار یعنی مزر هست که در حقوق مدنی ایران تحت عنوان مسئولیت مدنی درباره این به تفصیل مطرح شده و فعل زیانبار در جهت تعیین متعهد که جبران خسارت ضروری رو به همراه داره مسئول جبران در زنجیره اسباب اون شخصی هستش که فعل زیانبار و مدر رو انجام داده که به طور سنتی این فعل حتما تقصیرآمیز هست چون در اثر عقل و علم و آگاهی مرتکب این تقصیر انجام میگیره یعنی مقصر در کنار این مبنای سنتی یعنی تقصیر نظریه خطر، نظریه‌های متفاوت دیگری هم تعیین شده، مشخص شده، اما تمام این نظرات ما باید توجه داشته باشیم که در یک نکته اشتراک دارند و اون هم مسئولیت مدنی که نیازمند فعل زیانبار هست. بنابراین در تعیین شخص مسئول قاعده اینی که اساساً شخصی به عنوان مسئول جبران خسارت تعین میشه که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده بشه. و حتی بر اساس موادی از قانون مسئولیت مدنی هر کسی که بدون مجوز قانونی عمدن و عالمان یا در نشه به جان یا سلامتی یا مال و آزادی و حسیت دیگری به موجب قانون نتمهی وارد بکنه در حقیقت این ضرر میتونه مادی یا معنوی باشه و در نهایت اون فرد مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خودش هست که در موردی هم که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت های مادی یا معنوی زیان دیده شده باشه دادگاه اون رو به جبران خساراتی که وارد شده محکوم میکنه و این مواد قانون مسئولیت مدنی بر اساس و مبنای تقصیر استوار هست حتی در آین دادستی کیفری قوانین جزایی تمام اینها مسئولیت کیفری فردی رو که مرتکب جرم شده رو به صراحه به عنوان یک رفتار مجرمانه محرز میدونه و به رسمیت شناخته البته من به تاریخ بین المللی اشاره بکنم که این مسئله مامورم و معذورم در حقیقت از زمان بعد از جنگ جهانی دوم در دادگاه نورنبرگ اونجا دیگه اون وجاهت قانونیش رو از دست داد به این معنا که از اون به این سو از اون زمان به این طرف دیگه صرفا در حقیقت جنایتکاران مثلا فرض میکنیم آقای خامنهای فقط مجازات نمیشه بلکه تمام آمران، عاملان و مجریان این جرائم سنگین به عنوان جانیان و مرتکبین جرائم انسانی میتونن مورد محاکمه قرار بگیرن و بر همین اساس هستش که اون عدالت انتقالی هم بر مبنای همین مسئله به وجود اومد در اون سال یعنی بعد از اتمام جنگ جهانی دوم که می توانند نه تنها جانیان یعنی کسانی که مشارکت در جنایت رو داشتند، اون کسانی هم که به صرف اینکه که معمول بودن کار رو انجام دادن به نسبت حرکتی که انجام دادن مسئول شناخته میشن و مورد محاکمه قرار میگیرن و البته در کنار این هم من خدمتون عرض بکنم که من به همراه تعدادی از همکاران وکیل و حقوقدان یک در حقیقت بیانیه‌ای
1: رو بله تو من بیانیه رو بله دیدم بله خیلی خوبه هست که شما در موردش صحبت بکنید بله من بیانیه بله. رو دیدم خیلی ممنون بفرمایید خواهش میکنم ازم به
2: حضورتون که در اون بیانیه ما تمام این موارد قطع اینترنت، سرکوب مردم بدون هیچ وجاهت قانونی و کشتهایی که صورت گرفته و حتی روبایش پیکرهایی افرادی که کشته شدند رو اینها تمام جز جرایم جنگی محسوب میشن. و حکومت اسلامی باید پاسخگوی این جنایات در برابر در حقیقت سازمان ملل و تمام نهادهای حقوق بشری قرار بگیره و حتی من یکی از پیشنهادهایی که میتونم بدم طرح در حقیقت خروج حکومت اسلامی از همین کنوانسیون‌ها و در واقع میثاق‌هایی بوده که البته بسیار کم بوده ولی به تعداد همون کنوانسیون‌هایی که این حکومت به رسمیت شناخته البته در جر... در مرحله اجرا هیچ کدوم رو انجام نذره این حکومت رو از این ها از این ها خارج بکنن این بهترین حرکت محسوب
1: ضمن که ببخشید این برای مردم ایران چه نفعی داره چه بهره مردم ایران از اون میبرن که اگر ایران از این کنوانسیون ها که در حقیقت در هست درش ولی خب اجرا هم نمیکنه بله از نظر بینور مرالی برش مشکلی ایجاد میکنه چه فایدهی داره ایک سنی حرکتی به حضورتون که کاملا
2: درسته که این کنوانسیون هایی را هم که پذیرفته چون زمانت اجرایی رو به اینکه پذیرش که این کنوانسیون ها نتیجهش این هستش که اون کنوانسیون ها میتونن مقدمه بر قوانین داخلی واقع بشن و یعنی منظورم اینه که از نظر رسمیت در واقع همسان با قوانین داخلی به حساب میاد اما از جنبه بین المللی و سیاسی که نگاه بکنید همطور که تحریم ها توانسته تا حدود زیادی این حکومت رو به عضلت نشینی وادار بکنه و محدودش کرده به صورت سیمبولیک همین خروج حکومت اسلامی از این کنوانسیون ها میتونه ضربه بین المللی بیشتری بهش وارد بکنه این کار رو میتونه بکنه طبیعی هستش که برای مردم ایران جنبه داخلی نداره همطور که عرض کردم بسیاری از حرکت هایی که حکومت اسلامی انجام میده رو باید در دو بود بهش نگری بود داخلی بود خارجی که در ارتباط با همون سازمان های روابط با بین دیگر کشورها هست و از طرف دیگر هم جنبه داخلی رو ببینید که در حال حاضر مفیدترین اقدامات همین اقدامات حقوقی و در حمایت از مردم هست که به سازمان های باید فرستاده بشه که همین کار در جریان هست. ضمن اینکه در حال حاضر با توجه به همین اقدامات حقوقی خارج از کشور کشور فرانسه و آلمان در واقع در حمایت از مردم ایران برخواستند و کشور سوئد هم که تاکنون در سکوت بوده، با توجه به اعتراضاتی و بسیاری اسناد و مدارکی که شخصا بخش اعظمش رو من تهیه کردم این رو برای وزارت امور خارجه این کشور فرستادیم که خوشبختانه نظر وزیر امور خارجه تا حدود یعنی کاملا تغییر پیدا کرده و منتظر تصمیمات بعدی هستیم من تا این حد میتونم اینجا این موارد رو به عرف شما و شنوندگان محترم برسونم که طبیعی هستش نتیجه اون رو به صورت همینطور انتشار در سایت ها
1: حتما اعلام خواهیم کرد. شما مثلا منتظر هستید که این نتیجه نامهی که به دادستانه دادگاه بینمال لاحه نوشتین اونا ها چجوری باشون به شما پاسخ میدن یا چه تأثیری میذاره این نامه بله بله, بله.
2: ببینید از من به حضورتون که طبیع با توجه به همون شکایتی هم که نسبت به حمید نوری صورت گرفته با توجه به تشکیل پرونده که صورت گرفته و در حال بررسی هست اینها زنجیروار به هم پیوسته است یعنی اونجا هم در حقیقت حکومت اسلامی در وهله اول مطرح است و بعد مباشر و مشارکت شریک جرائم علیه بشریت مثل کسی چون آقای نوری توجه فرمودین بنارن yeah. طبیعیه که هر چقدر که شکایت علیه این حکومت و جرایمی که صورت میده بیشتر باشه گسترده تر باشه خب بسیار گذیتر هم برخورد میشه با توجه به اینکه در رابطه با اون پرونده اگرچه سالیان قبل توسط کارزار ایران گلوبال یک سری، اقدامات بسیار موثری البته انجام گرفت و حتی به پیروی از دادگاه راسل در انگلیس که اون هم به پیروی از نظریه بتران راسل بود نسبت به همون جنایتکاران اون زمان خودشون انجام شده بود یک دادگاه نمادینی رو به هر حال ترتیب دادن در رابطه با حکومت اسلامی که یک سری مدارک و اسناد
1: از مریض همون دراتگه که قاضی جفرسون یا رابرتسون توش بود. بله بله, بله, بله. بله فراموش کردم شما اسمشون از اینگت هست اه 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 الان به درستی در ذهنم
2: نیستش ولی میخوام اینطور از بکنم که اون زمان فقط یک دادگاه نمادین و سیمبولیک برگزار شد که حتی وکلا و قضاات دادگاه اعلام کردند که این احکامی که صادر میشه علیه حکومت اسلامی زامن و زمانت اجرایی نداره و صرفا جنبه محکومیت داشت مثل همین بیانی هایی که سازمان های بین المللی علیه حکومت اسلامی صادر میکنند. اما این پرونده ای که با توجه به تلاش های مجدانه جناب آقای مصاغی و آقای دکتر کاوه موسوی همکار گرامی من صورت گرفته در حقیقت به شنوندگانمون
1: که احتمالا ممکنه ندونن که چه ما در مورد چی الان داریم صحبت می این است که فردی به اسم حمید نوری در فرودگاه سوئیت بازداشت شده بله و این کسانی که ازش شکایت کردند یا که فرخواستی که دادند این است که این آدم با اسم مستعار حمید عباسی در زمان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در سال 1367 در زندان گوهردش جزء یکی از مجریان این قتل بوده است. ایشون به بازناش شده دادگاه به شاکیان که البته با همون که شما گفتید با کوشش آقای ایرج مصداقی که یک فعال حقوق بشر زندانی سابق شاهد عینی در همون دادگاه هست این آدم شناسایی شده است و آقای کابه موسوی که وکیل هستن این دادخواست رو دادن و قرار است که در عرض چار هفته آینده یه مدارکی به اون دادگاه داده بشه سوال من اتفاقا ب... در این مورد از شما این است که این چه دادگاهی هست که به این مسئله رسیدگی میکنه یا یه دادگاه همین جرائم معمولیه یا یه دادگاه خاصیست و چه قانونی در سروعه هست که اجازه یک چنین چیزی رو به اینها داده؟ درسته.
2: عرضم به حضورتون که همطور که اشاره کردم به دیوان بین المللی کیفری که از سال 2000 اینها این دیوان تأسیس شد و حدثشم دستگیری و محاکمه و مجازات جنایتکاران جرائم علیه بشریت بود که این جرائم رو به چهار نوع تقسیم کردند که جرائم علیه بشریت جرائم جنگی نسل کشی و تجاوز که تمام اینها رو ما در قالب همین ای که در حقیقت با اتهامی که برای آقای نوری در نظر گرفتن یعنی مشارکتی در این جرائم تمام این موارد رو ما به طور کامل ملاحظه میکنیم و برای نمونه در خصوص اون جرائم مربوط به تجاوز صرفا تجاوز در اون حملات مسلحانه و در زمان جنگ بین دو کشور مطرح نیست مسئله اینه که در زندان سال در واقع در تابستان سال شست و هفت در زندانهای ایران علاوه از تجاوز جنسی که صورت گرفته بعدش اعدام و کشتار بوده و حتی در سال 88 هشت که که به وجود اومد اونجا هم در اثر تجاوز بسیاری از شهروندان ایرانی جان خودشون رو از دست دادن و در حال حاضر هم به همین ترتیبه یعنی میخوام اینطور عرض بکنن که چنین حکومتی طبیعه که بر اساس این قوانین بین المللی و این دیوان بین المللی کیفری که اساسا هیچ ارتباطی به یک کشور نداره بلکه بر اساس اساسنامه روم تمام کشورها رو در بر میره و در اونجا در این اساسنامه روم یک اصلی وجود داره به نام اصل صلاحیت قضایی جهانی به این معنا که حتی اگر یک مجرم بین المللی یک کسی که جنایت با، یکی از این چهار مورد از جنایت رو انجام داده باشه در هر کشوری باشه با توجه به شکایت به هر حال یک نهاد حقوقی یک شخصیت حقوقی میتونه در این دادگاه مورد محاکمه و مجازات قرار بگیره و از طرف دیگر هم در حقیقت میشه گفتش که در یک کشوری که تغییر به حیث سیاسی و دولتی تغییری حاصل شده و رژیم و حکومتی عوض شده جایگزین اون در دولت جدید هم یک دو من در حقیقت عدالت انتقالی رو اینها میان به مرحله اجرا میگذرند همونطور که ارض کردم جانیان حکومت پیشین رو مورد محاکمه و مجازات قرار میدن و دیوان, عدالت دیوان بین بین‌المللی کیفری هم در حقیقت مسئول این رسیدگی به چنین پرونده هایی هستش که من سعی کردم به طور مختصر خدمتون بر... عرض بکنم.
1: سوال من این است که آیه این جوری که من درک می کنم این اولین باری است که یک کشور خارجی داره یک ایرانی رو به جرم یک جرمی که در ایران انجام شده است داره بررسی میکنه آیا در بله. مورد بقیه کشورها هم همینطوره یا اینکه که اونها یعنی این حرکت که یک جانیانی در یک کشور دیگه ای وارد بشن و اون کشورها که امودتا هم باید کشورهای اروپایی باشن اونها رو بگیرن بله. و به دادگاه بکشن این یه یعنی امریست که زیاد اتفاق افتاده یا اینکه که خیلی نادره
2: بله ببینید در سالهای قبل نمونه واردش پینوشه و بسیاری از, بسیاری از جنایتکارانی که مرتکب جنایت در کشور خودشون شده بودن توسط چنین در واقع از دادگاه نورنبرگ شروع شد همطور که من اشاره کردم ابتدای صحبت از اون به بعد جنایتکارانی رو که در کشورهای خودشون علیه مردم متکب جنایت شده بودن اینها رو توسط این دیوان مورد محاکمه و مجازات قرار گرفتن. منتها برخی از اونها به دلیل کهولت سن انقدر تو زندان باقی بودن تا فوت کردند. اما در حال حاضر حکومت اسلامی در ایران این رخداد براش به وجود اومده و طبیعی هستش که این روند ادامه خواهد داشت زیرا که کشورهای دیگر تقریبا به این اجماع رسیدن که در واقع در یک جهان آزاد بدون خشونت و انسان مدار در کنار هم زندگی کنند. اینو اساسا در قوانین اساسی و دیگر قوانین عادی گنجوندن یعنی اون پیشانی و سرفصل قانون اساسی با احترام به انسان و کرامت انسانی شروع میشه و
1: نه هر. بله ايم که من در بله. اینجا دارم این است که البته این حمید نوری گفته است که اون شخصی که ادعا شده است هست یعنی حمید عباسی زندان بله. با هردش نیست حالا اگر دوید. که این مسئله بر شاهدان دیدن عکسش اکس رو گفتن که نه این شخص،, این شخص همون همیده عباسی هست بره. برای میخواستم بدونم که در صورتی که حالا دادگاه بپذیرت که این شخص که یعنی حمیده نوری همون هم عباسی و در این جنایت ها دست داشته محاکمه کی آغاز میشه و چنین جرم هایی چه مجازاتی داره؟ الان یا مجازات هم از طریق سازمانهای بین تعیین شده یا اینکه جزء مجازات های خود قوانین کیفری سوئت هست؟ و به نظر شما اتهام به کدوم یکی از این چون چند تا چیز رو گفته بودن دیگه جنایت جنگی، نصد کشی، بله بله. کشتار بله. جمعی، ناپدید کردن بله. قهری همه اینها رو به عنوان جرم این آدم مطرح کردن کدوم یکی بله. از اینها میتونه بیشترین مجازات رو برای او به دنبال داشته باشه؟
2: ازم به حضورتون که با توجه به اینکه چهار جرم اساسی به عنوان در حقیقت جرائم المللی شناخته شده همطور که عرض کردم نسل کشی، کشتار جمعی، جرائم جنگی و تجاوز. کشتار جمعی منظور همون کشتار علیه بشریت هست که مردم رو کشته و بعد هم به صورت جمعی در و ادامه دادن این ارتکاب جنایت رو و همچنین تجاوز اینها بستگی به این داره که کدوم بخش از این یعنی فرض می کنیم. اگر کشدار زندانیان سیاسی بوده طبیعیه که اون میشه اشد مجازات در حقیقت بستگی به تعداد شرکت در هر یک از این جرائم هستش که میتونه دادگاه رسیدگی کننده نسبت به این مسئله تشخیص بده بر اساس علم غازی و طرف دیگر دیوان دولت سوید و دستگاه قرضایی سوئد، از اونجایی که یک دستگاه مستقل هست و هیچ در حقیقت ارتباطی به قوه مقننه و قوه مجریه نداره از این سو هستش که میتواند بر اساس اینکه اصل صلاحیت غذای جهانی رو پذیرفته و اون رو امضا کرده پس بنابراین صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو داره و چون که مجازاتی هم که باشه بر اساس همون اساسنامه روم و قوانین مقررات کیفری بین المللی خواهد بود
1: برای شما فکر میکنید که چقدر محکوم شدن این آدم ام امکان داره در سوه
2: اگر که همطور که عرض کردن با توجه با توجه به
1: بخشید کلامتون ولی با توجه به این که خب ما مثلا قضیه دادگاه میکنس و دیدیم جاهای دیگه کارهای دیگه جمهوری اسلامی میدونی چند خیز که میاد و شروع میکنه با پول دادن با فشار با مسائل با این و رو این مسائل تاثیر میذاره متاسفانه چقدر بود که نمیتونستن بله. بکنن ولی میکنن با بله. ببینیم که الان در اینجا چقدر امکان داره چقدر شما خوش و با توجه به شناختی که حالا هم از نظر حبوری هست ه سوئد زندگی می کار <تصفح> میکنم چند از که این آدم دستگی یعنی بهش جرمش رو بهش بدن و اونجا یه مجازاتی ببینه
2: عرضم به حضورتون که همونطور که براتون گفتم با توجه به استقلال قوه قضایی سوئد که از هیچ دولت و سازمانی اصاسا تبعیت نمی کنه. و با توجه به اینکه صرفاً بر اساس قانون سوئد نیست که این آقامده محاکمه و مجازات قرار میگیره. بر اساس قوانین بین بین‌المللی هست و از طرف دیگر چون اون اصل صلاحیت قضایی جهانی رو کشور سوئد پذیرفته در کنارش مسئولیت داره و نمیتونه عدول بکنه از این مسئولیت و اینکه شما دادگاه میکنست رو مطرح فرمودین ببینید کشور آلمان اصل صلاحیت قاضی قضای جهانی رو نپذیرفته به همین جهت هست که حتی دو سال پیش از این هم آقای شاهرودی اونجا بود برای درمان رفته بود و صرفا به تظاهرات شهروندان ایرانی در اونجا ختم شد و نتونستن رو دستگیر کنند. علتش این هست
1: مهم، مهم. و
2: با توجه به این دلائل حقوقی میشه امیدوار بود که سازمان بین کیفری در سوئد که در حال حاضر در حقیقت رسیدگی به پرونده همیز نوری رو عهده داره نمیتواند خارج از اون مسئولیت ها و قوانین حقوقی موجود بین نمی تونه عمل بکنه و تحت تاثیر مثلا معامله اینها با حکومت اسلامی قرار بگیره اگرچه نخست وزیر و وزیران سوید دو سال قبل با روسدی و مانتو اینا رفته بودن به ایران و یک سری با های تجاری رو هم منعقد کرده بودند. اما بعد از اینکه این, این تحریم ها توسط امریکا از نیمه مرداد 97 تشدید و به مورد اجرا گذاشته شد بسیاریشون اساسا اون هاشون رو منحل کردن چون می‌دونستان که نتیجه مثبتی آیده
1: نمیشه یه سوالی که من دارم است که در دادگاه های عادی اغلب میتونه قاضی برگرده و به یک مورد قبلی که اتفاق افتاده حالا یا در, دا در اون دادگاه یا در جای دیگه استناد بکنه و یا حالی ساده بله. آیا چنین چیزی که من گما میکنم این از قانون ام 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 انگلستان باید اومده باشه که بقیه قوان که فری کشورهای اروپایی هم از اون باید منشر گرفته باشه آیا چه چیزی در سوعدم هست یعنی بر مبنای بله بله ممکن است اینجا به هم داده بشود بعدا بشود که بقیه ایرانی رو وجود بله بلهله
2: که پرس؟ برای چه پرسش خیلی خوبی کردین ببینید این حرکت رو بذارید براتون اصلا مبحث حقوقیش رو بگم که زمانی که یک حکمی در یک دادگاهی صادر میشه و به مرحله اجرا گذاشته میشه اگر چنانچه بعداً همون جرم مشابه صورت بگیره اون دادگاه مکلف به تباییت از حکم قبلی هستند که اصطلاح حقوقیش میشه وحدت رویه قضایی یعنی این وحدت رویه قضایی به صورت یک قانون مصوب شکل میگیره که منبت حتی دادگاه ها میتواند به همون وحدت رویه مثلا شماره فلان ساله 2009 نهم نوه، اکتبر دهزارنوزده که زمان دستگیری حمید نوری بوده استناد کنند و حکم صادر کنند
1: بله بله. <تصفيق> چه خوب در بله. من... من فکر میکنم که این آقای ایرج مسداغی و آقای کاوه موسوی واقعا زحمد بسیار زیادی کشید بله. مو... که این رو دستگیر کردند و کلا دستگیری و اون یک موفقیت است برای همه کسانی که در ایران به مسائل ادالت علاقه دارن و دوست دارن که در مورد این کسانی که این کشتارهای غیر انسانی و وحشیانه رو در تابستان 1967 کردن انجام بشه. وقت مختار داره تموم میشه. بله, بله در این حال قول بدید که ما در هفته های آینده در با هم دیگه گفتگوی دی در مورد قانون اساسی مرحله گذار یا قانون اساسی بله. در احتمالا جانشین قانون اساسی جمهوری اسلامی باید بشه و بله. چی چیزی ها. داشته باشه که به سرنوشته قانون جمهوری اسلامی چهار نشه. بسه.
2: بندن، بندن. بله من خوشحال خواهم شد بله خوشحال خواهم شد که گفتگوی دیگری داشته باشیم اما موافق نظر شما هستم در رابطه با این حرکت بزرگ انسانی که در حقیقت ثبت تاریخ این همه سالیان رنج در ایران شد که توسط جناب آقای مستاقی و آقای کاوه موسوی صورت گرفته به این که این پرونده دیگه صرفاً جنبه شکلی نداره جنبه ماهوی داره به لحاظ اینکه یک فرد از همون مسببین این جنایات علیه بشریت دستگیر شده به صورت فیزیکی و چندین شاهد هم که در خصوص این جرائم بینالمللی یکی از دلایل اصلی اثبات جرم وجود شاهد یا شهود هست که در حال حاضر هم وجود داره و این کارها انجام شده بنابراین گروه های دیگری نمیتونن به نفع خودشون بیان این رو مصادره به مطلوب بکنن درسته که بسیاری از افراد یک سری تلاش هایی رو کردن یک سری اسناد و مدارک و اینها گام های بزرگی رو هم برداشتن ولی در این مرحله نبوده پس ما همه ایرانیان باید سپاسگذار این دو شخصیت بزرگ باشیم که این کمک رو به همه بل بل شهروندان ایرانی انجام دادن.
1: خیلی برمیدونم. در حال بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. تا بعد. همچنین. خیلی سپاسگذارم
2: خانم پور عبدالله بسیار عزیز. از این وقتی که در اختیار من گذاشتیم و سپاسگزار از شنوندگان بزرگوارتون که توجه به این برنامه داشتن. و امید که فرصت دیگری برای گفتگو در وقت بیشتری فراهم بیاد و من در خدمتتون باشم.
1: خیلی در اینجا به پایان برنامه می رسیم. آهنگی آه را که برایتان انتخاب کردم در حقیقت پس از خیزش سال 1388 که به جنبش سبز معروف شد تقریبا تبدیل شده است به سرود تظاهرات اعتراضی در ایران. اون رو شنیده بد نیست که دوباره بشنویم یاره دبستانی من. همراه با دوست عزیزم سودابه، که زحمت کارهای فنی برنامه رو به عهده داره برای شما شب و روز خوشی آرزو میکنه
0: به الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم منو تو روتن این تخت سیاه ترچه‌ی بیداد و ستم مونده هنوز رود تن ما دشت بی فرنگی ما هر ز تمومه علقاش خوب اگه خوب بعد اگه بعد مرده دلایه آدمش دست منو تو باید این پرده ها را پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه لاور دبستانی من با منو هم راه منی چوب علف بر سر ما بغز من و آه منی حک شده اسم من و تو روتنه این تخت سیا تکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما. بستونیه من با منو همراه منی چوب الف بر سر ما بغزه منو آه منی حک شده اسم من تو رو تنه این تخت سیاه یار بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما دشت بی فرهنگی ما هر ز تمومه علقاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلایه آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با منو و همراه منی چوب الف بر سر ما بغز من و آه منی حک شده اسم منو تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما